0: Verdienen Frauen denn genauso viel wie Männer in Deutschland?
1: Sie verdienten es, genauso viel zu verdienen, aber äh, sie tun es nicht. Finden Sie das fair? Das ist nicht fair.
2: Die Stimme, die ihr gerade neben Annika gehört habt, ist die unserer Bundesfrauen- und Familienministerin. Das ist die Stimme von Lisa Paus. Wir haben sie Mitte April dieses Jahres getroffen und mit ihr darüber gesprochen, warum Frauen in Deutschland immer noch weniger verdienen als Männer. Wir haben darüber gesprochen, dass das Entgelttransparenzgesetz in seiner aktuellen Ausgestaltung doch eher einem zahnlosen Tiger gleicht und viel zu selten das tut, was es eigentlich soll, für Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern zu sorgen. Und wir kamen nicht umhin, Lisa Paus zu fragen, wann es endlich für uns alle heißt, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch mit Lisa Paus, der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ihr Lieben, bevor es gleich richtig losgeht mit dem dieser paus interview haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache. Annika und ich sind mit auf Geldreise für den Deutschen Podcastpreis nominiert und freuen uns wie Bolle darüber. Die starke Konkurrenz, die freut sich aber natürlich auch über ihre Nominierung. Und damit wir eine Chance auf den Publikumspreis haben, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Also, Sei so gut, drückt ganz kurz auf Pause, scrollt schnell in die Shownotes und klickt auf den Link zum Podcastpreis und dann noch ganz kurz für auf Geldreise abstimmen und dann die heutige Folge weiterhören. Dauert auch keine 15 Sekunden, versprochen. Ganz, ganz lieben Dank im Voraus dafür. So, aber jetzt geht's los.
0: Hallo, liebe Geldreisende. Ja, ihr hört es vielleicht, die Akustik ist heute ein klein wenig anders als sonst. Und das liegt daran, dass wir heute nicht aus dem heimischen Büro aufzeichnen, sondern wir haben uns rausgewagt. Wir nehmen nicht auf zwischen Decken, Kissen und offenen Kleiderschränken. Im Homeoffice macht das den Ton wirklich besser. Ähm, das haben wir ausprobiert. Nein, wir sind heute zu Gast im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Uns gegenüber sitzt die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Hallo Frau Paus, schön, dass Sie uns empfangen. Ja, hallo. Das führt mich gleich zur ersten Frage, dürfen wir sie überhaupt so nennen oder lieber Bundesministerin oder nur Ministerin und normalerweise duzen wir die Leute in unserem Podcast und deswegen ist das gerade so ein bisschen ungewohntes Terrain, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe mich auch schon von Thilo Jung duzen lassen, von daher habe ich mit dem Du gar keine Probleme, ähm, außerdem bin ich ja in die Politik gekommen über die Parteibündnis 90 Die Grünen, da duzen wir uns sowieso alle. Klasse,
0: okay, dann bleiben wir auf vertrautem Terrain, super. <lacht> Ja, wir freuen uns Frau Ministerin
1: sehr. Bin ich schon. <lacht> Frau Ministerin und du,
0: Okay, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir über ein Thema sprechen können, das in unserem Podcast auf Geldreise wirklich sehr präsent ist. Also wir sprechen heute mit dir über die Lohngleichheit, wobei genau genommen über die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. Und die erste Frage wäre, verdienen Frauen denn genauso viel wie Männer in Deutschland?
1: Sie verdienten es, genauso viel zu verdienen, aber äh, sie tun es nicht. Wie wir wissen, inzwischen äh, ist ja der Equal Pay Day doch allgemein bekannt, glaube ich. Es ist nach wie vor so, dass Frauen in Deutschland eben im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Und ähm, das im Jahr 2023.
0: Finden Sie das fair?
1: Das ist nicht fair. Das ist auch eigentlich mit dem Grundgesetz nicht kompatibel. Deswegen wurde ja auch schon versucht, daran etwas zu ändern, unter anderem mit dem Entgelttransparenzgesetz. Aber die Realität ist, es sind immer noch 18 Prozent.
2: Den zugegeben sperrigen Begriff Entgelttransparenzgesetz werdet ihr im Laufe des Interviews noch häufiger hören. Daher eine kurze Einordnung für euch. Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern, kurz Entgelttransparenzgesetz, besagt folgendes, bei Beschäftigungsverhältnissen darf für gleiche oder für gleichwertige Arbeiten nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden, als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts. Ja, das heißt letztendlich, dass gesetzlich verankert ist, dass Frauen und Männer unabhängig des Geschlechts für die gleiche Arbeit auch die gleiche Kohle kriegen sollen. So viel zur Definition. Das Gesetz, das beinhaltet aber noch ein bisschen mehr. Es soll nämlich vor allem Frauen dabei unterstützen, ihren Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit künftig besser durchzusetzen. Und dafür sieht das Gesetz unter anderem vor, dass Frauen ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin unter anderem danach fragen dürfen, wie viel ihre männlichen Kollegen verdienen, die den gleichen Job wie sie machen. Andersherum funktioniert es natürlich auch, das Gesetz, das richtet sich nicht nur an Frauen. Kleiner Wermutstropfen, leider dürfen nicht alle Angestellten vom sogenannten individuellen Auskunftsanspruch Gebrauch machen. Dazu aber später mehr. Das Statistische Bundesamt ist ermittelt ja seit, seit knapp einem Vierteljahrhundert die Größe des unbereinigten Gender Pay Gaps. Ist das nur eine beliebige Größe oder hat das auch Einfluss auf deine alltägliche politische Arbeit?
1: Nein, wir arbeiten gerade daran, dass also wir arbeiten natürlich mit den Zahlen und dann ist es so, ich habe es ja gerade schon erwähnt, es gibt ein Gesetz, das Entgelttransparenzgesetz, was in Deutschland eingeführt wurde, was für einige Unternehmen gilt, aber für ganz, ganz viele nicht. Worauf Lisa Paus hier anspielt, das sind die sogenannten Anforderungen, die Angestellte erstmal
2: erfüllen müssen, ehe sie beim Chef oder der Chefin mit dem individuellen Auskunftsanspruch um die Ecke kommen dürfen. Nachfragen dürfen nämlich nur diejenigen, die in einem Betrieb arbeiten mit mehr als 200 Beschäftigten. Darüber hinaus muss es mindestens sechs KollegInnen des anderen Geschlechts geben, die die gleiche oder gleichwertige Arbeit ausüben. Laut Statistischem Bundesamt hat die überwiegende Mehrheit deutscher Firmen, über 2,9 Millionen, zwischen 0 und 9 in Großunternehmen mit mehr als 250 Angestellten, die gibt es nur etwas mehr als 16.700. Damit fallen sehr, sehr viele Frauen, wie auch Männer, durchs Raster.
1: Und ähm, ich habe das sozusagen übernommen jetzt als Ministerin und durfte es jetzt evaluieren. Im Sommer werden wir das Ergebnis dieser Evaluation vorstellen. Aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Oh ja, bitte. <lacht> ein bisschen spoilern. Äh, natürlich wird dabei rauskommen, dass das Gesetz nicht ausreicht ähm, und äh, das das gibt ja auch noch nicht automatisch, äh, nach dem Gesetz wird nicht automatisch passieren, danach sind die Gehälter gleich, sondern wie der Name schon sagt, geht es erstmal darum, dass man eine Transparenz darüber bekommt, wer wie viel verdient und daraus muss sich dann noch etwas ergeben. Im Zweifel muss dann eben auch die Frau bereit sein, dagegen zu klagen gegen ihren Arbeitgeber. Das sind ja noch weitere Hürden. Deswegen glaube ich auch, dass im Jahr 2024, 2025, selbst bei einem besseren Gesetz, noch nicht automatisch die Entgeltgleichheit kommt. Aber wir arbeiten in dem Gesetz, Evaluierung kommt. Gerade wird auf europäischer Ebene auch noch eine Lohntransparenzrichtlinie verabschiedet. Die ist deutlich weitergehender als das derzeitige deutsche Gesetz. Und äh, darauf freue ich mich, weil mit dieser Lohntransparenzrichtlinie jede Frau in Deutschland dann einen Auskunftspflichtanspruch hat, also jedes Unternehmen muss dann Auskunft geben und das ist, glaube ich, schon mal ein guter weiterer Hebel, um was zu tun.
2: Darüber wollen wir nämlich auch noch mit dir sprechen, tatsächlich über diese EU-Richtlinie, aber was mich gerade interessiert, es gab ja schon eine Evaluation des Entgelttransparenzgesetzes 2019 und die ist ja nicht gut ausgefallen, ehrlich gesagt und jetzt... Wahrscheinlich wieder genauso schlecht oder wird immer noch zu wenig angenommen, ist immer noch zu wenig bekannt.
1: Es stimmt, das Lohntransparenzgesetz ist äh, noch zu wenig bekannt. Aber das ist nicht das einzige Problem mit diesem Gesetz. Ähm, denn wir haben inzwischen Beispiele von Frauen, die dieses Gesetz tatsächlich genutzt haben, sich Auskunft erbeten haben, Auskunft bekommen haben, festgestellt haben, dass sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit und dann geklagt haben. Und ähm, es war trotzdem so, dass dann eben die Arbeitgeber nicht sofort eingesehen haben, dass das, was sie tun, gegen das Gesetz verstößt, sondern äh, diese Frauen mussten dann sogar in einem Fall jetzt bis zum Bundesarbeitsgericht gehen, um am Ende Recht zu bekommen. Die gute Nachricht ist, das Bundesarbeitsgericht hat der Frau vollumständig Recht gegeben und hat sogar gesagt, dass äh, selbst der Hinweis vom Arbeitgeber, es sei halt so gewesen, der Mann hätte besser verhandelt als die Frau, nicht als objektives Kriterium gilt für eine ungleiche Bezahlung. Also ein tolles Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, was glaube ich vielen Frauen Mut macht, diesen Weg auch zu gehen. Trotzdem ist momentan noch die Situation, wie ich sie gerade geschildert habe. Und leider ist es ja eben oft so, dass man oder Frau sich dann gut überlegt, gehe ich tatsächlich so hart in die Auseinandersetzung mit meinem Unternehmen. Die Wahrheit ist ja, oft macht man das erst, wenn man eigentlich schon den Eindruck hat, meine Zukunft in diesem Unternehmen ist nicht mehr wirklich gegeben. Ja, und
2: vor allem, es besteht auch einfach ein Abhängigkeitsverhältnis. Das muss man ja auch einfach sagen. Deswegen da diesen Schritt zu gehen, ist halt super schwierig.
1: Genau, das, dann hat man auch nicht nur das Thema mit den Arbeitgebern, sondern natürlich auch mit den Kollegen, nur teilweise auch mit den Kolleginnen. Dann wird man gerne schnell abgestempelt als diejenige, die da Unfrieden stiftet im Unternehmen. Das ist wirklich hart. Trotzdem von meiner Seite ganz, ganz großen Dank an die Frauen, die diesen Weg gehen, weil sie tun für uns alle was.
0: Da haben wir ja jetzt quasi darüber gesprochen, was so Diskriminierung tatsächlich wirklich angeht. Man spricht ja aber auch davon, dass es letzten Endes zwei unterschiedliche Gender Pay Gaps gibt. Einmal den Bereinigten, einmal den Unbereinigten. Und Lohnunterschiede sind ja tatsächlich auch häufig einfach strukturell bedingt. Was genau bedeutet denn dieses strukturell bedingt? Was sind denn die Dinge, die uns da quasi Frauen tatsächlich im Weg liegen, damit wir nicht eine, eine gerechtere Bezahlung bekommen, eine identische mit Männern am Ende?
1: Es war eben klassischerweise so, dass äh, ähm, auch in diesen Auseinandersetzungen die Erwerbstätigkeit von Frauen gesehen wurde okay, ja, aber sie ist eben eher nicht die Alleinernährerin. Und deswegen ist es eben so, dass in klassischen Sozialberufen eben nach wie vor schlechter verdient wird als in anderen Berufen. Und das ergibt sich eben nicht aus der Art der Tätigkeit, sondern es ergibt sich einfach aus der Geschichte. Also daraus, dass wir eben ein Patriarchat hatten haben wir heute immer noch ein Patriarchat. Und das spiegelt sich eben auch in den entsprechenden ungleichen Lohnentwicklungen wieder und ist natürlich zusätzlich ein Hemmnis, auch Geschlechterklischees aufzuheben. so Weil wenn es eben nach wie vor so ist, dass in Sozialberufen, in klassischen Frauenberufen schlechter verdient wird, dann ist es natürlich auch nach wie vor unattraktiv für Männer, in entsprechende Berufe zu gehen. Und äh, umgekehrt ist es eben so, dass äh, männliche Berufe dann oft noch kulturell auch so geprägt sind, dass es eben schwierig ist. Trotzdem arbeiten wir im Hause dran. Äh, wir haben zum Beispiel Girls- und Boys-Days auf den Weg gebracht. Es gibt auch die Initiative Klischee-frei. Äh, die fängt dann auch schon durchaus in der Kita an. Ich ähm, glaube, wenn wir auch an uns selber denken, erleben wir das, dass auch wir gerne in Stereotypen zurückfallen, dass wir automatisch, wenn wir den Eindruck haben, vor uns sitzt ein kleiner Junge anders mit ihm umgehen, als wenn vor uns ein kleines Mädchen sitzt, auch wenn sie sozusagen geschlechterneutral gekleidet sind. Und deswegen gibt es beispielsweise von meinem Haus oder von dieser Initiative auch Methodensets, um eben auch ganz früh schon dafür zu sensibilisieren, welchen Unterschied eine geschlechterneutrale Ansprache in der Pädagogik machen kann, auch bei der späteren Berufswahl.
2: Das ist ja ein Punkt auf jeden Fall, der der hilft und schon in die richtige, in die richtige Richtung geht. Ähm, es gibt aber auch genügend Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wenn Frauen sich in einen vermeintlichen Männerberuf wagen, dass der Lohn da trotzdem sinkt. Beziehungsweise zusätzlich noch wagen sich Männer in vermeintliche Frauenberufe, werden die trotzdem besser bezahlt.
1: Genau, beides gibt es, weil es nach wie vor so ist, dass schon im Hintergrund ein bisschen das Bild ist. Äh der Mann ernährt die Familie und nicht die Frau. Das steckt da schon durchaus mit drin. Deswegen ist eben das Argument, hey, äh, Frauen, ne, ihr seid selber schuld, macht doch mal was anderes, geht in andere Berufe, zieht eben nicht. Sondern es geht tatsächlich darum, auch strukturell anzuerkennen, dass in jeder einzelnen Struktur auch sozusagen die patriarchalen Vormuster einfach drin sind. Und deswegen... Ist es ist immer gut, bei sich selber auch anzufangen, das zu überdenken. Aber alleine wird jede einzelne Frau das nicht schaffen. Das müssen wir schon strukturell angehen. Genau,
2: das heißt ja auch, also die eigenen Vorurteile, bewusst oder unbewusst, das ist ja egal, unter die Lupe zu nehmen, das ist auf jeden Fall super wichtig. Aber das reicht ja nicht.
1: Das reicht überhaupt nicht. Und deswegen gibt es eben zum Beispiel das Lohntransparenzgesetz. Und deswegen gibt es ja auch das Gesetz zur Unterstützung und Führungspositionen. Deswegen arbeiten wir auch an mehr... Möglichkeiten zur partnerschaftlichen Aufteilung von den verschiedensten Aufgaben, äh, um eben da mehr Gleichgewicht hinzubekommen. Das geht aber auch bis in die Unternehmenskulturen selbst hinein. Ich selber bin zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, ich habe auch mal überlegt, Maschinenbau zu studieren und ähm, habe es dann am Ende nicht getan, weil ich eben diese doch krassen Rollenstereotypen, die ich davor gefunden habe, die ich jetzt selber nicht so hatte, aber mit denen ich mich dann auseinandersetzen musste, einfach zu anstrengend fand. Ehrlich gesagt hat mich das zentral politisiert und zu den Grünen gebracht, weil da eben von Anfang an gilt, es zählt die Leistung und nicht das Geschlecht. Und es gibt eben auch von Anfang an die Quote, weil klar ist, wenn eben 50 Prozent der Bevölkerung Frauen sind, dass sie auch 50 Prozent der Positionen innehaben sollen.
2: Bin ich dabei. Wann ist das überall der Fall?
1: Ich möchte es noch erleben.
2: Ja, bitte, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt mehrfach schon das Entgelttransparenzgesetz angesprochen, in der Praxis soll das Gesetz gleichen Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer durchsetzen. Findest du, dass das Gesetz dabei wirklich hilft?
1: Erstmal eine Transparenz darüber zu bekommen, ist schon wichtig. Und das kann dann eben auch der Hebel sein, dass das was in den Köpfen verändert. Tut es aber nicht automatisch. Wie jetzt Fälle beweisen, die ja tatsächlich vor Gericht gelandet sind und dann ja auch noch weiter durchgeklagt werden mussten. Es gibt eben einen weiteren Fall, es ist ein Versicherungsunternehmen, da war ganz evident, dass die Versicherungsmaklerin den gleichen Job macht wie ihre männlichen Kollegen und äh, hat geklagt, hat Recht bekommen und es ist nach wie vor so, dass das Versicherungsunternehmen offenbar den Eindruck hat, wenn sie das durchlassen, dann bringt das ihre ganze Unternehmenskultur durcheinander und deswegen machen sie das nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie auch am Ende dann in allen Varianten noch verlieren werden. Aber das zeigt einfach, was es für starke Beharrungskräfte in verschiedensten Bereichen in Deutschland, in verschiedenen Branchen doch gibt.
2: Ganz lustig, dass du das ansprichst. Das habe ich auch äh, im Bitte-Meyers Buch gelesen. Und ähm, ein kleiner ähm, Fun-Fact. Die angesprochene Frau, die hat die Rechtsschutzversicherung bei dem Versicherungsunternehmen. Das heißt, das, das, die müssten auf jeden Fall zahlen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Also das fand ich schon ganz nett. Ja, ja, genau. Ähm, 2018 konnten sich 60 Prozent der Frauen gar nicht auf das Gesetz berufen und erfragen, wie viel sie verdienen im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Ähm, das Unternehmen, die Betriebsgröße war einfach nicht groß genug, nicht vorhanden. Deswegen konnten sie das Entgelttransparenzgesetz nicht äh, anwenden. Scheitert dann das Gesetz also nicht schon allein daran, dass eben nicht alle die Möglichkeit haben, zu erfragen, wie ihr Gehalt zustande kommt und wie es sich zusammensetzt?
1: Völlig richtig. Und deswegen bin ich so froh, dass ich auf europäischer Ebene jetzt äh, hoffentlich mehrheitlich geeinigt wurde darauf, dass jede Frau in jedem Unternehmen Anspruch hat auf Auskunft zu den Gehältern in ihrem Unternehmen. So, Das ist ein entscheidender Durchbruch. Ich bedauere es sehr, dass die Bundesregierung dem nicht zugestimmt hat. Aber ich bin sehr froh, dass trotzdem eine Mehrheit zustande gekommen ist und dass ich es dann trotzdem umsetzen
2: darf. Ja. Ähm, da komme ich gleich zur nächsten Frage, weil im Zuge der Recherche weiß ich ja schon, dass dir das Entgelttransparenzgesetz eigentlich gar nicht weit genug geht. Ich habe hier nämlich einen Antrag von 2018 von äh, deiner Partei, Bündnis Grüne, äh, Bündnis 90 und die Grüne, den habt ihr 2018 gestellt. Ja. Da ging es darum... Ja, das Entgelttransparenzgesetz, das ging euch nicht weit genug. Ähm, und auf dem Papier steht sogar dein Name. Ich habe ihn mal markiert. Ja, <lacht> ja, genau. Und darin fordert, oder habt ihr unter anderem gefordert, dass es einen Auskunftsanspruch unabhängig der Betriebsgröße geben müsse. Oder aber, dass auch, genau, oder aber auch, dass ähm, Geldbußen bei Verstößen eingeführt werden. Damals wurde der Antrag leider abgelehnt. Jetzt bist du aber seit April 2022 Bundesfrauenministerin. Hättest du da nicht schon die Möglichkeit gehabt, danach zu bessern?
1: Ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber dazu brauche ich eine ähm, Verständigung innerhalb der Bundesregierung und äh, die konnte ich leider nicht erzielen. Äh, es gibt eben leider Gründe dafür, dass Deutschland der Lohntransparenzrichtlinie in Brüssel nicht zugestimmt hat. Es gibt einen Koalitionspartner, der geht da nicht mit.
2: Also das heißt, da knirscht es tatsächlich auf der Regierungsebene, wenn Koalitionspartner sich querstellen, dann geht gar nichts.
1: Das Kabinett beschließt immer einstimmig und äh, in dieser Frage ist keine Einstimmigkeit zu erzielen.
2: Das ist ja so eine essentielle Frage, so eine wichtige Frage. Und wenn wir das mal weiterdenken, denken also höhere Gehälter bei Frauen, ja mehr Erwerbstätigkeit, weniger Fachkräftemangel, ähm, letztendlich wird der Konsum angeregt, letztendlich auch größeres BIP. Also ich meine, das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Warum macht man denn da nicht mehr?
1: Dazu gibt es äh, unterschiedliche Vorstellungen in den Parteien, wie man die Gleichstellung am besten herstellt. Ne, es ist ja einigermaßen bekannt, dass äh, die FDP jetzt keine Freundin von der Quote ist und auch keine Freundin von zusätzlichen Gesetzen äh, in der Wirtschaft. Und, äh, Aber damit doch nur Freunde von
2: Geld. Und dass die, die Wirtschaft floriert, also...
1: Sie machen ja einen Podcast zum Thema Geld. Von daher haben Sie vielleicht auch noch mal die Gelegenheit, den Christian Lindner auch dann noch mal zu bekommen oder andere Menschen aus dieser Partei. Das ist jetzt nicht überraschend, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Da gibt es eben einfach einen Dissens. Aber wir haben bei der Fachkräftestrategie, war es mir eben sehr wohl ein Anliegen, genau das auch mit zu verankern, dass das Thema das Potenzial für Fachkräfte bei Frauen noch deutlich stärker gehoben werden kann. Es gibt zum Beispiel die Zahl, dass all die Frauen mit Kindern mit einem Kind noch im Haus unter sechs Jahren, wenn die das arbeiten könnten, was sie wollen, dass wir dann 840.000 zusätzliche Fachkräfte in Deutschland haben. Und daran dieses Potenzial zu heben, arbeite ich insbesondere mit dem Bundesarbeitsminister. Aber wir wollen auch mit anderen noch zusammenarbeiten zu diesem Thema.
2: Und Das bedeutet dann ja letztendlich auch wieder weiteren Ausbau, bei der Kinderbetreuung, beziehungsweise zusätzlich da auch die Fachkräfte ranzukriegen, weil genau. also es fehlen fast 400.000 Plätze, es fehlen, glaube ich, über 100.000 Fachkräfte.
1: Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Stück Arbeit. Die Zahlen changieren, ja. ähm, aber richtig ist, äh, es fehlen welche und äh, auch deswegen äh, arbeite ich äh, intensiv daran, dass wir beim Thema Fachkräfte insbesondere in den Erzieherberufen deutlich vorankommen, weil das ist eine absolute Win-Win-Situation. Erstens brauchen wir sie ohnehin ja, und wenn wir eben diese ErzieherInnen tatsächlich bekommen, dann haben wir zusätzlich eben Möglichkeiten für Frauen und Männer eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen und ihnen auch zu ermöglichen, mehr zu arbeiten, wenn sie es wollen.
2: Bisher erfolgte ja eigentlich die Nachbesserung im Entgelttransparenzgesetz. Eher auf individueller Ebene, da hast du ja schon ein paar Fälle angesprochen, ein paar Urteile, die es zum Glück auch besser gemacht haben. Aber letztendlich geht es auch zu Lasten einzelner Frauen, die in langwierigen und nicht nur finanziell belastenden Prozessen ihr Recht durchsetzen, durchsetzen müssen. Ver Verbandsklagerecht gibt es da leider noch nicht. Also die Möglichkeit, kollektiv zu klagen. Und ich finde, die Urteile, die, Urteile, die zeigen ja auch dem Bundesarbeitsgericht, geht das Entgelttransparenzgesetz nicht weit genug. Also es ist doch da doch irgendwie eher so ein zahnloser Tiger.
1: Deswegen will ich es ja auch verbessern. Die Evaluation wird bald vorliegen. Ich hoffe, ihr nehmt das dann auch noch interessiert ja, wiederum ja, okay. zur Kenntnis. Aber vor allen Dingen ähm, hilft mir eben der europäische Beschluss. Ne, weil ganz offen, alleine die Evaluation hätte jetzt noch nicht äh, alle Koalitionspartner dazu bewegt, auch was zu verbessern. Aber der harte Beschluss der Europäischen Union, dass wir diese Richtlinie umsetzen müssen, der kann tatsächlich was bewegen. So, und da ist es eben nicht nur so, dass jede Frau in jedem Betrieb ein Auskunftsrecht hat, sondern es gibt eben auch dann äh, verschärfte Berichtspflichten und es gibt auch entsprechende Verpflichtungen zu Prüfverfahren.
0: Hat sich bisher denn vielleicht auch so wenig bewegt in dem Bereich, weil die Politik den Konflikt mit den ArbeitgeberInnen
1: scheut? Es ist natürlich auch erstmal so, ich habe jetzt auch Fälle angesprochen, wo die Arbeitgeber wirklich sehr, sehr hartnäckig auf ihrem alten Standpunkt geblieben sind. Das ist aber, glaube ich, nicht die große Masse. Aber richtig ist, es gehen natürlich mit diesem Gesetz dann nicht nur Auskunftspflichten einher, sondern eben auch diese Berichtspflicht, um eben eine breite Transparenz zu bekommen zu gleicher und gleichwertiger Arbeit. Weil das ist ja durchaus. Da gibt es eine saubere wissenschaftliche Methode, aber trotzdem ne, in dem einen oder anderen Bereich ist das ja durchaus noch umstritten. So, diese Berichtspflicht ist natürlich erstmal eine zusätzliche bürokratische Angelegenheit für Unternehmen, dass sie da nicht automatisch Hurra schreien, das verstehe ich. Aber wir brauchen halt die Transparenz, weil sonst können wir darüber nicht reden und können wir nicht wirklich die Gleichstellung herstellen.
2: Nicht Hurra schreien viele Unternehmen also über die Berichtspflicht nach Paragraf 21 des Entgelttransparenzgesetzes. ArbeitgeberInnen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen regelmäßig einen Bericht veröffentlichen, aus dem unter anderem hervorgeht, wie sie die Gleichstellung von Frau und Mann im Unternehmen fördern, Entgeltgleichheit herstellen und wie wirksam die ergriffenen Maßnahmen sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie auch dazu verpflichtet sind, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen. Ist bisher im Unternehmen nichts passiert, was auf Lohngleichheit einzahlt, muss aktuell lediglich im Bericht stehen, warum nicht? Du hast ja jetzt schon mehrfach die EU-Richtlinie angesprochen. Da möchte ich auch ja nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Also das EU-Parlament hat erst kürzlich neue Vorschriften für mehr Lohntransparenz in der Richtlinie festgelegt. Darin vorgesehen ist unter anderem die Beweislastumkehr. Also ArbeitgeberInnen, die müssen dann zukünftig beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Aber auch zum Beispiel empfindliche Strafen für EU-Unternehmen, sofern sie sich nicht an die Regeln halten. Und ein Verbandsklagerecht, das wäre ja alles super oder ist super. Was ich mich jetzt aber frage, ist, werden wir jetzt auch die Chance nutzen und nachbessern oder besteht die Gefahr auf nationaler Ebene, dass das ausgehöhlt wird, wie zum Beispiel beim Entgelttransparenzgesetz? Das war ja ursprünglich auch deutlich schärfer geplant. Wie kannst du das sicherstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Man kann immer auch über EU-Richtlinien hinweg, also nicht hinweggehen, sondern man kann immer noch mehr machen, als drin steht. Ich habe aber ja geschildert, dass diese Koalition dieser Richtlinie nicht zugestimmt hat. Und deswegen glaube ich, dass was ich schaffen werde, ist eben eine 1 zu 1 Umsetzung dieser Richtlinie. Aber äh, da sie deutlich besser ist als das derzeitige deutsche Lohntransparenzgesetz, wäre auch das wirklich ein wichtiger Schritt.
2: Ende April 2023 hat der Rat der Europäischen Union die Entgelttransparenzrichtlinie final angenommen, nach über zweijähriger Verhandlung. Spätestens bis Juni 2026 müssen alle EU-Staaten, demzufolge auch Deutschland, die Richtlinie auf nationaler Ebene umsetzen.
0: Genau, lasst uns mal einen Blick ins Ausland werfen. Im EU-Durchschnitt betrug der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen 2021 etwa 12,7 Prozent. Deutschland lag auf Platz drei von hinten. Nach uns haben nur noch Österreich und Estland einen höheren ähm, Gender Pay Gap. Äh, warum läuft es denn beispielsweise in Portugal, Schweden oder
1: Luxemburg so viel besser? Das sind ehrlich gesagt ganz unterschiedliche Länder. Ähm, in Schweden ist es wirklich so. So, Also äh, wirklich so meine ich, da ist die Frauenerwerbstätigkeit hoch und äh, die Bezahlung ist sehr gleich. Während jetzt in anderen südeuropäischen Ländern ist es äh, so, dass teilweise die äh, Erwerbstätigkeit von Frauen deutlich niedriger ist und dass dann, wenn Frauen erwerbstätig sind, sie dann teilweise auch ähnlich bezahlt sind, weil sie dann eine entsprechende Fachkräfteausbildung haben oder so. Ähm, so. Also von daher ist das nicht immer alles ganz genau zu vergleichen. Ich habe mir das mal ganz am Anfang, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hat, also vor irgendwelchen 15, 20 Jahren, da hatte ich mir mal angeschaut, warum steht Malta so viel besser aus? So, und dann schaut man sich eben Malta an und stellt fest, in Malta ist die Frauenerwerbstätigkeitquote, ich weiß nicht genau, wie so hoch sie ist, aber sie ist ja niedrig, würde mal sagen immer noch 50 Prozent, wenn es hochkommt. Deswegen kann man diese Effekte nicht vollständig vergleichen. Aber man kann feststellen, dass überall da, wo eben mit Transparenz gearbeitet worden ist, die Situation sich verbessert hat. Und deswegen ist es gut, dass wir uns auf diesen Weg gemacht haben und dass die Europäische Union jetzt noch einen Schritt weiter geht.
0: Mhm. Also wieso macht es das Sinn, dass wir, würde ich sagen, mal in die Nachbarländer schauen und die uns als Vorbilder zu nehmen im Kampf gegen Lohnungleichheit? Ähm, zum Beispiel müssen mittlerweile in fast jedem zweiten EU-Mitgliedsland Firmen regelmäßig ihre interne Lohnlücke veröffentlichen. Sowas hätte bei uns doch sicherlich auch Außenwirkungen und würde dann bessere Verhandlungschancen für uns Frauen bedeuten.
2: Frankreich Frank ist da ja auch ein Vorreiter. Da ist es so, dass Firmen mit mehr als 50 MitarbeiterInnen verpflichtet werden, eine Software zu installieren, die Lohnungleichheit aufdeckt und zusätzlich müssten die dann noch einen Gleichstellungsindex veröffentlichen. Und wenn die, sie dazu hohe Werte haben und die nicht reduzieren, dann drohen empfindliche Geldstrafen. Also das heißt, in Frankreich gibt es quasi ein einheitliches Verfahren, die Verpflichtung, die Lohnlücke im Unternehmen zu ermitteln und zu veröffentlichen und gegebenenfalls wird auch sanktioniert. Wie sieht's aus? Hast du vor, dass das auch geben wird bei uns? Also die EU-Richtlinie, die könnte das ja vorsehen, aber wir machen es auf nationaler
1: Ebene. Ich will das, aber die Wahrheit ist, dass ich mich in der derzeitigen Bundesregierung befinde mit Koalitionspartnern, die nicht einmal der EU-Richtlinie zustimmen wollen, weswegen Deutschland eh nicht zustimmt und deswegen wird es in dieser Legislaturperiode nur eine 1 zu 1 Umsetzung geben. So, Aber... Ähm, Deswegen heißt ja nicht, dass man nichts tun kann, sondern ähm, es ist schon wichtig, äh, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren es hinbekommen haben, dass äh, die Erwerbstätigkeit von Frauen insgesamt äh, gestiegen ist. Äh, trotzdem ist es noch so, dass eben sehr, sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten, eigentlich mehr arbeiten wollen würden. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir bei der Fachkräftestrategie, die derzeit von der Bundesregierung unterstützt wird, ne, dass wir das da auch entsprechend implementieren. Und ähm, ganz viel bei der Lohnlücke hat natürlich zum einen mit, mit Zeiten zu tun, Erziehungszeiten Das ist das eine Thema. Da ist natürlich eine bessere partnerschaftliche Aufteilung der Erziehungsarbeit ein wichtiger Schlüssel. Und das Zweite ist, dass in Teilzeit manche Karrierechancen eben auch verbaut sind. Stichwort Führung in Teilzeit das ist für viele Unternehmen immer noch undenkbar. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir beim Kulturwandel-Unternehmen noch in andere Gespräche kommen. Auch das will ich angehen. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Hebel aktuell ist tatsächlich, den Kulturwandel-Unternehmen noch mit zu unterstützen. Und da sind die, die Rahmenbedingungen ja momentan gar nicht so schlecht, in Anführungsstrichen. Wir alle leiden unter dem Fachkräftemangel, also die Wirtschaft ne, leidet unter dem Fachkräftemangel. Aber das kann man ja auch als Chance sehen, dass das tatsächlich dazu führt, dass neue Wege auch gedacht und dann auch gegangen werden können. Und deswegen ähm, haben wir auch ein entsprechendes Netzwerk hiermit unterstützt für Unternehmen, ähm, wo Unternehmen sich auch gegenseitig austauschen können über Best Practice, um eben über solche Dinge zu sprechen, wie man sowas ermöglichen kann zur besseren Performance der Unternehmen, aber natürlich auch zur besseren Zufriedenheit von den Beschäftigten und für gleiche Arbeit, für gleichen Lohn.
2: Aber was sind da denn konkrete Maßnahmen? Also Reden ist ja schon mal schön und gut zum Sensibilisieren, aber es reicht ja meistens nicht. Da muss ja auch was passieren.
1: Also was ich jetzt mache zum Thema Partnerschaftlichkeit, um dem nochmal einen kleinen Booster zu geben, ist die Familienstartzeit, weil wir ja wissen, ne, ganz viel bei der Frage Rollenaufteilung in Partnerschaften, passiert rund um die Geburt des ersten Kindes. so Und verfestigt sich dann sozusagen mit jeder weiteren Geburt. Und ähm, da ist es gerade wichtig, in den ersten 14 Tagen schon mal damit anzufangen, ne, dass, was ja neu ist. Also vorher ist man Partner und dann ist man plötzlich Eltern. ja Vorher ist man ein Paar und dann ist man plötzlich Familie. so Und dann sind eben auch neue Aufgaben da und die alten Aufgaben kann man auch noch mal anders sortieren. Es ist eben so, die Sorgearbeit wird zu ne, über 50 Prozent, deutlich über 50 Prozent, von den Frauen erledigt, So, da zum anderen miteinander zu kommen, damit eben auch Frauen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen können, ist, glaube ich, wichtig. Deswegen mache ich die Familienstartzeit.
2: Die Familienstartzeit, die Lisa Paus gerade angesprochen hat, die sieht vor, dass ab Januar 2024 der Partner oder die Partnerin nach der Geburt des Kindes zehn Tage lang bezahlt freigestellt wird, ohne dafür wie bisher Urlaub oder Elternzeit nehmen zu müssen. Der Gesetzesentwurf des Familienministeriums befindet sich derzeit in Abstimmung mit den anderen
1: Ressorts. Und ähm, ansonsten geht es eben weiterhin darum, in den Unternehmen äh, andere Modelle zu ermöglichen. Und ähm, da arbeiten wir auch mit dem Stichwort Best Practice. Deswegen gibt es dieses Netzwerk familienfreundlicher Unternehmen und da tauschen sich auch aus, welche Personalentwicklungskonzepte, ne, welche Arbeitszeitmodelle äh, gut funktionieren und äh, den Unternehmen ermöglichen. erstens Fachkräfte, zu halten und zu sichern und neu anzuwerben und zum Zweiten eine größere Zufriedenheit der Beschäftigten hinzubekommen.
2: Das ist aber wahrscheinlich wahrscheinlich auf freiwilliger Basis, vermute ich jetzt mal. Und ich vermute auch mal, dass das eher große Unternehmen nachfragen, die dem New Work Konzept auch noch ein bisschen aufgeschlossener sind als vielleicht irgendwie kleine Familienbetriebe oder sonst irgendwas.
1: Es sind große Unternehmen, aber es sind ehrlich gesagt nicht nur große Unternehmen. Äh, zum Beispiel äh, haben wir jetzt auch einen Preis vergeben. Da war es ein Handwerksbetrieb aus... Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Bundesland, es war Ostdeutschland und ähm, der Handwerksbetrieb hat die Viertagewoche eingeführt So und lebt sehr gut damit. Lebt sehr, sehr gut damit, die Kunden kommen damit gut klar und vor allen Dingen ähm, funktioniert es eben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser. Handwerksbetriebe haben jetzt alle große Schwierigkeiten auch ne, Personal zu bekommen und dieser Handwerksbetrieb zeigt, durch eine andere Flexibilität, durch ein anderes Modell, hat er Fachkräfte gehalten und gebunden und äh, ist sehr gut im Markt präsent. Aber wie viele Unternehmen greifen denn da tatsächlich auf die Best Practice zu? Also Auch das könnte noch bekannter werden. Das ist etwas, woran ich arbeite. So, solange ich eben keine Möglichkeiten habe, andere Instrumente zu nutzen, nutze ich die, die ich da tatsächlich ähm, in der Hand habe. So, Was wir auch machen, ist tatsächlich ein Equal Pay Award jetzt ausloben. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn alle Hörerinnen und Hörer eures Podcastes ähm, das auch als Ansporn nehmen, sich da vielleicht zu bewerben. Bisher... Gibt es schon Menschen äh, und Unternehmen, die sich bewerben, es könnten aber gerne auch mehr werden, aber die, die wir ausgezeichnet haben, das waren auch tatsächlich eher kleine äh, Unternehmen. Ein klassischer Fall, es war eine äh, Unternehmensberatung, ja, auch nicht so viele Mitarbeiter, aber eben viele ähm, hochqualifizierte Mitarbeiter und auch die hatten das Thema, dass die Frauen in ihren Reihen äh, weniger verdienen als die Männer, das hätten sie vorher auch gar nicht so gedacht, haben das aber dann zusammen erarbeitet, offengelegt und haben dann daran gearbeitet, sozusagen welche Gehaltsbestandteile ne, werden von Männern und Frauen sozusagen unterschiedlich stark genutzt und haben daraufhin ihr Entgeltsystem auch angepasst.
2: Also so ein gemeinsames Konzept ist auf jeden Fall schon mal super. Ähm, ich hatte jetzt auch überlegt gehabt, es gäbe ja auch noch weniger komplexe Lösungen, wie zum Beispiel in Frankreich oder aber auch in Island, also da ist ja auch so, die arbeiten zum Beispiel mit Lohngleichheitszertifikaten und auch mit Strafen, <lacht> ähm, mit Strafzahlungen, ähm, zum Beispiel Gehaltsspanne angeben in, in Ausschreibungen. Das wäre zum Beispiel ein einfaches Mittel. Das würde ja auch schon Transparenz schaffen bei den Gehältern, wenn, wenn das äh, verpflichtend wäre. Und Frauen wüssten direkt zumindest bei der unteren Grenze, dass ist es da. Und dann kann ich besser besser tatsächlich verhandeln. Also das wäre ja eine Möglichkeit. Oder aber zum Beispiel die Gehälter veröffentlichen. Weil in Unternehmen, wo die Gehälter bekannt sind, da gibt es bis zu 45 Prozent weniger Lohnungleichheit. Also das wären ja eigentlich einfache Maßnahmen. Hast du da darüber schon mal nachgedacht?
1: Deswegen ist die Berichtspflicht von Unternehmen ebenso wichtig. Wenn das transparent ist, ne, dann kann man ganz anders einsteigen in die Verhandlungen. So Und äh, deswegen freue ich mich, ne, dass das jetzt mit der EU-Transparenzrichtlinie dann kommt. Auch wenn das noch etwas dauert, bis es dann tatsächlich umgesetzt wird. Genau, solche Mittel funktionieren und deswegen sollten wir sie auch einführen.
2: Ich habe noch eine Frage und zwar... Schafft es Deutschland bis 2030 den Gender Pay Gap auf maximal 10% zu reduzieren? Also sieben Jahre haben wir noch bis 2030. Aber in den letzten drei Jahren stagnierte der Gender Pay Gap auf 18%. Prozent. Also schaffen wir die 10%? Ich wäre eigentlich für null. Ja, null ich wäre schön, aber.
1: <lacht> Dann müssen wir bei den Instrumenten noch eine Schippe drauflegen. Aber im Koalitionsvertrag dieser Regierung steht ja auch drin, dass wir bis zum Jahr 2030 die Gleichstellung tatsächlich vollständig verwirklicht haben wollen. Und da muss es ja mindestens bei der ökonomischen Gleichstellung passiert sein.
0: Wir haben uns zwar heute getroffen, um über die Lohngerechtigkeit zu sprechen, aber eines ihrer derzeit wohl wichtigsten Themen wollen wir ja nicht außer Acht lassen. Die Kindergrundsicherung, ein Maßnahmenpaket, mit dem Sie Kinderarmut bekämpfen möchten. Was genau haben Sie
1: vor ich möchte gerne die kindbezogene Leistung, die es gibt, das sind insbesondere Kindergeld, und das ist äh, der Kinderregelsatz, den eben Kinder, deren Eltern Hartz IV jetzt Bürgergeld sind, beziehen, äh, der Kinderzuschlag und auch Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes, die möchte ich gerne zusammenführen, den Kinderfreibetrag perspektivisch auch, zu einer Leistung. Also die verschiedensten kindbezogenen Leistungen, die es gibt, zu einer Leistung zu bündeln, die dann auch einfach zu beantragen ist bei der jetzigen Familienkasse, die ausgebaut werden soll zu der Kindergrundsicherungsstelle und äh, wo man dann auch von dieser Kindergrundsicherungsstelle den Hinweis bekommt und nicht immer dem hinterherlaufen muss, den Hinweis bekommt, wenn man Anspruch auf zusätzliche Leistungen hat. So, also unbürokratisch, einfach und das, was man an Unterstützung braucht, auch tatsächlich vom Staat bekommt. Von der Hohl- zu bringen des Staates.
0: Seitens der FDP und der CDU gab es schon Gegenwind. Die CDU bemängelt die Kosten der geplanten Kindergrundsicherung. Der FDP sind die Hilfen für Familien nicht zielgenau genug. Und auf Zeit Online habe ich gelesen, Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Plänen von Paus bereits am Wochenende eine Absage erteilt. Das klingt jetzt
1: erstmal nicht so, als ob es wirklich klappt. Ich bin zuversichtlich, weil wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt. Das ist das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Bundesregierung, die Kindergrundsicherung einzuführen. Ich finde es einfach nicht erträglich, dass derzeit in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Das macht was mit den Kindern, das raubt ihnen Lebenschancen, das grenzt sie aus. Und übrigens ist das auch unsinnig für unsere gesamte Gesellschaft, weil ähm, wir haben jetzt eben schon intensiv über das Thema Fachkräftemangel gesprochen, so. Kinder sollen erstmal glücklich aufwachsen, sollen eine positive Zukunft haben. Aber wie dumm sind wir denn, ja, diese Kinder nicht nur im Stich zu lassen, sondern auch nicht zu ermöglichen, dass sie ein guter, engagierter Teil unserer Gesellschaft werden und auch sozusagen daran arbeiten, dass wir mit unserem demografischen Wandel doch eine vernünftige Perspektive haben. Wie kann man ein Fünftel der Kinder ja. einfach ignorieren? Ich hoffe, dass das Christian Hindlein noch mal hört, um ehrlich zu oh, sein. Ich Podcast das mal zu. Aber
2: trotzdem, <lacht> unglaublich, ja. ja.
0: Ja, laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat sich die Lage von den Armut lebenden Kindern ja weiter verschlechtert. 2025 soll es aber erst losgehen mit der Kindergrundsicherung. Dauert es nicht auch zu lange einfach?
1: Wir sollten jetzt endlich zu Potte kommen, aber ähm, für so eine Bündelung der bisherigen Leistungen braucht man ja erstens ein Gesetz, das diese Dinge bündelt. Da muss man auch ein bisschen was ändern. Wir sind gerade dabei, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und dann müssen wir es ja auch noch tatsächlich hinbekommen, die Digitalisierung zu schaffen. Und ähm, beides braucht halt seine Zeit. Deswegen ist es jetzt so, dass ich auch darauf hinweise, niemand sollte sich schämen, die Leistung, die es gibt, in Anspruch zu nehmen und sich auch nochmal zu erkundigen. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir müssen es schaffen, dass tatsächlich die Leistung, die den Eltern zusteht, die den Familien zusteht, auch bei den Kindern tatsächlich ankommt. Und deswegen die eine Kindergrundsicherung für alle Familien das eine Kindergrundsicherungsportal, wo sich alle dann anmelden und auch der Kindergrundsicherungscheck, worauf sich die Eltern darauf verlassen können, dass wenn sie zusätzlich zusätzlichen Anspruch haben, dass sie informiert werden von dieser Kindergrundsicherungsstelle.
2: Ja, vielen Dank. Einen ganz, ganz großen Dank. Einen ganz,
1: genau,
0: ganz großen Dank ja, Ihre vielen Zeit. Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ja. ja,
1: danke.
2: Ihr Lieben, zugegeben, das war heute eine etwas andere Folge. Trotzdem war es uns wichtig, mit Lisa Paus zu sprechen, denn... Sind wir mal ehrlich, Gleichstellung und Lohngleichheit von unten nach oben zu erreichen, das ist schwierig, fast schon unrealistisch. Ohne eindeutige politische Maßnahmen und politische Positionierung geht es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran, behalten die Bundesregierung genau im Blick, wenn es darum geht, die EU-Richtlinie für Lohngleichheit in Deutschland umzusetzen und das Entgelttransparenzgesetz endlich zielgerichtet nachzuschärfen. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch der Aufruf, gebt uns gerne Feedback zur heutigen Folge. Entweder über Podcast podcast.finanztipp.de, über unseren Insta-Account auf Geldreise oder ihr nutzt das neue Tool von Spotify in der App und beantwortet uns so die Frage, was ihr von dieser Folge haltet. Schaut gerne mal rein. So, nun verabschieden wir uns. Also bis zum nächsten Mal. Bye.